0: SRF Audio
1: Die US-amerikanische Kleinstadt Newtown ist widerwillen berühmt geworden. Dort ereignete sich einer der schlimmsten Schulamokläufe in der Geschichte des Landes. Zehn Jahre später hat Newtown das Trauma noch nicht überwunden, doch viele dort wurden zu Aktivistinnen und Aktivisten. Sie haben sich auf einen langen Kampf eingestellt gegen die grassierende Waffengewalt in einem Land, in dem bis zu 400 Millionen Waffen im Umlauf sind und wo jedes Jahr Zehntausende Opfer der Waffengewalt gezählt werden. International. Eine Sendung von Andrea Christen. Der Dorfladen, der alte General Store, ist alles in einem: Kiosk, Imbissbude, Café. Durch das Schaufenster bietet sich ein Blick auf die Hauptstraße: die bald 100-jährige Town Hall mit roten Ziegeln und weißen Säulen. Sie ist Veranstaltungsort und ein Kino. Das lokale Wahrzeichen steht mitten auf einer Kreuzung: ein Fahnenmast 30 Meter hoch, an der Spitze die US-Flagge. Das Städtchen ist geprägt von gepflegten weißen Einfamilienhäusern, verstreut im Mischwald, der sich über die Hügel von Neuengland erstreckt. Newtown ist eine Kleinstadt wie viele andere in den USA. Gut 27.000 Einwohner, keine zwei Autostunden nordöstlich von New York, aber weit weg von den Problemen der Stadt. Ein Ort, um eine Familie zu gründen, sagt Mark
0: Barton. Meine Frau und
2: ich gingen durch unsere Nachbarschaft und sagten uns, was für ein Glück es doch ist, hier Kinder großzuziehen. Meine Frau ist Lehrerin, ich war Musiker. Wir hatten nur eine beschränkte Auswahl an Orten mit guten Schulen, die wir uns leisten konnten.
1: Mark Barton ist dreifacher Vater. In seinem Büro hängt das Foto seines jüngsten Sohnes. Sommersprossen auf der Nase, die langen, blonden Haare gekämmt. Wahrscheinlich speziell für den Fototermin. Daniel lacht mit einer breiten Zahnlücke in die Kamera. Mark Barden erzählt von einem sanften, einfühlsamen Buben.
2: Wir nannten ihn spaßeshalber den Wächter über alle Lebewesen. Er rettete Regenwürmer auf dem Trottoir vor der Sonne. Wir mussten alle paar Meter anhalten, damit er sie retten und ins Gras legen konnte. Die Ameisen in unserer Küche hob er sehr vorsichtig auf und fragte: Warum zwicken mich meine kleinen Ameisenfreunde? Ich will sie doch nur zu ihrer Familie bringen. Von seinen Lehrerinnen hörten wir, dass er sich um andere Kinder kümmerte. Er sorgte dafür, dass Schüler, die alleine saßen, okay waren.
0: Sieben
1: Jahre alt ist Daniel am 14. Dezember 2012. Ein Erstklässler. Die Bäume haben ihre Blätter verloren. Es ist ein kalter Freitagmorgen. Weihnachten steht vor der Tür. Daniel freut sich über den Baum, der geschmückt in der Wohnung steht, und über den schönen Sonnenaufgang. Mark Barden bringt seinen Sohn zum gelben Schulbus. Er fährt ihn in die Sandy Hook Elementary School. Kurz nach 9.30 Uhr gehen die Notrufe ein. In der Schule werde geschossen. Die Eltern erhalten erste Meldungen von einem Vorfall in der Schule. Scarlett Lewis ist die Mutter eines Erstklässlers. Sie kann sich im Detail an den Tag erinnern.
3: Really ich machte mir nicht wirklich Sorgen. In Amerika weißt du, dass solche Dinge passieren, aber du bist überzeugt, dass es dir nicht passieren wird.
1: Sie fährt zur Schule ihres Sohnes Jesse und trifft auf chaotische
3: Szenen. Rettungskräfte aus verschiedenen Ortschaften waren schon da. Helikopter, Soldaten, rennende und weinende Menschen. Ich dachte, das ist viel schlimmer als vermutet. Ich suchte den ganzen Tag nach Jesse. Jemand meinte, er sei in einem kleinen Haus nebenan oder in der Kindertagesstätte. Leute, die ich kannte, kamen aus der Schule. Ich fragte nach Jesse. Niemand antwortete. Das waren klare Zeichen. Aber ich wollte diese Zeichen nicht sehen. To get those signs. Connecticut State
0: Police and SWAT Teams are now responding to a school shooting at an elementary
3: school in Newtown. It's
1: it's in the southwestern part of Connecticut. Das Unvorstellbare ist passiert. Die Eltern werden in einer Feuerwehrstation versammelt. Manche finden ihre Kinder unverletzt. Die anderen warten und hoffen.
3: Gunfire aimed at elementary school children.
1: Kurz nach 9.30 Uhr war der 20-jährige Adam Lanza in die Schule eingedrungen. Er war schwer bewaffnet. Er erschoss die Rektorin, die ihn stoppen wollte, und die Schulpsychologin. Der Täter kannte sich aus. Er war hier zur Schule gegangen. Er drang in die Klassenzimmer der Erstklässler ein.
3: Wir glauben, dass er zuerst die Lehrerin erschoss, die hinter Jesse stand. Dann hatte er eine Ladehemmung oder sein Magazin war leer. In diesem Moment rief Jesse seinen Klassenkameraden zu, lauft. Damit rettete er neun von ihnen das Leben. Dann lud Adam nach und tötete alle anderen.
1: In einem anderen Klassenzimmer versuchte eine Lehrerin, ihre Schulkinder in der Toilette zu verstecken. Der Amokläufer fand sie. Der Gedanke an diesen letzten Moment im Leben seines Sohnes ist für Mark Barden fast nicht zu ertragen.
0: Wenn ich auf diesen
2: Moment in
0: einem
2: wenn ich an meinen süßen, mitfühlenden kleinen Jungen denke, wie er in einer Toilette kauert, wie der Täter mit seinem Gewehr über ihm steht und ihn mit Kugeln eindeckt, wie er voller Angst alleine sterben musste, ich werde stets aufpassen müssen, dass mich dieser Gedanke nicht aufzehrt.
1: Der Amokläufer verschießt 154 Patronen in nur wenigen Minuten, aus einer halbautomatischen Waffe, die einem militärischen Sturmgewehr nachempfunden ist, und besonders schwere Wunden verursacht. Er tötet sechs Lehrerinnen und Angestellte, verletzt zwei weitere. Und er erschießt 20 Kinder. Sein erstes Opfer war die eigene Mutter, erschossen im Haus, in dem sie mit ihrem Sohn lebte, mit einer Waffe, die sie selbst gekauft hatte. Das Motiv bleibt unbekannt. Am Ende erschießt der Täter sich selbst. Das ganze Land ist schockiert. Ein Medientross nistet sich in Newtown ein. Mark Barton, melancholische blaue Augen, die grauen Haare sehr kurz geschnitten, erinnert sich nur schemenhaft an diese Zeit. Sie sei eingehüllt in einen Nebel aus Schock und
0: Trauma. Ich habe
2: nur seltsame, traumartige Erinnerungen an viele dieser Tage und Wochen. Wir hatten unsere Familie um uns, die uns beschützte. Diese wundervolle Gemeinde umgab uns mit Liebe, brachte uns Essen, schirmte uns ab vor Medienanfragen und anderem. Wir hatten großes Glück, solch eine Unterstützung zu haben.
1: Zwei Tage nach dem Amoklauf kommt der damalige Präsident Barack Obama nach Newtown.
2: in
1: die Opfer hätten ihr Leben in einer Schule verloren, eine Schule wie jede andere in einer ruhigen Kleinstadt voller anständiger Menschen. Eine Kleinstadt wie jede andere in Amerika. Could be any town in er überbringe die Liebe und die Gebete einer ganzen Nation. Er wisse, dass seine Worte dem Kummer nicht gerecht würden und die verwundeten Herzen in Newtown nicht heilen könnten. Doch Newtown sei nicht alleine. Die Welt aller Amerikaner sei zerrissen worden.
2: That our world too has been torn apart.
1: Newtown entfachte eine der heftigsten Debatten in den USA aufs Neue, jene um striktere Waffengesetze. Ein Verbot von halbautomatischen Sturmgewehren war 2004 ausgelaufen und wurde nie erneuert. Die Obama-Regierung forderte nach Newtown neue Gesetze und traf auf erbitterten Widerstand der Waffenlobby, angeführt von der mächtigen NRA, der National Rifle Association. Sie beruft sich auf die US-Verfassung, wo das Recht, Waffen zu tragen, festgeschrieben ist. Die NRA sieht selbst moderate Waffengesetze als Einschränkung dieses Rechts. Um Amokläufe wie in Newtown zu verhindern, brauche es bewaffnete Sicherheitspersonal in den Schulen, erklärte NRA-Chef Wayne Lapierre. Mehr, nicht weniger Waffen seien die Lösung. As parents, we do everything we can to keep our children safe.
2: Als Eltern tun wir alles für die Sicherheit unserer Kinder. Das müssen wir jetzt auch in den Schulen tun. Ein Plan des absoluten Schutzes und nur ein Plan des absoluten Schutzes kann ein Monster davon abhalten, unsere Kinder zu töten. Das Einzige, was einen bösen Typen mit einer Waffe stoppen kann, ist ein guter Typ mit einer Waffe.
1: Präsident Obama brachte einige Eltern aus Newtown nach Washington, auch Mark Barton. Sie fanden sich im Weißen Haus wieder oder in parlamentarischen Anhörungen. Sie trafen Senatoren, zeigten Bilder ihrer Kinder, die ermordet worden waren. Vergeblich, alle Vorlagen scheiterten. Das Verbot halbautomatischer Sturmgewehre, aber auch eine lückenlose behördliche Überprüfung aller Waffenkäufer. Im Senat stimmten fast alle Republikaner dagegen, ebenso vier Demokraten. Diese Niederlage habe ihm die Augen geöffnet, sagt Mark Barden. Aus dem Musiker war fast über Nacht ein Aktivist geworden.
2: It was an Wie viele Amerikaner hatte ich nicht einmal gewusst, dass es Lücken gibt, dass Waffenkäufer in 40 Prozent der Fälle nicht überprüft werden. Es war ein sehr moderater Vorschlag, diese Schlupflöcher zu schließen. Doch die Waffenlobby war damals noch sehr mächtig. Sie hatte großen Einfluss auf die Parlamentarier. Sie redete den Menschen ein, die Regierung wolle ihnen die Waffen wegnehmen. Wir wissen aus Umfragen, dass eine sehr große Mehrheit eine umfassende Überprüfung aller Waffenkäufer will. Und doch stimmte eine Mehrheit im Senat gegen den Willen ihrer Wähler.
1: Das ist zum Muster geworden. Amokläufe sorgen für einen Aufschrei, striktere Waffengesetze werden debattiert und scheitern im Kongress. Obwohl sich gezeigt hat, dass der erschwerte Zugang zu Waffen die Zahl der Toten senken kann. Die Waffengewalt ist derweil zu einer Art Epidemie geworden. So viele Menschen wie nie zuvor starben 2020 durch Schusswaffen. Gut 45'000, mehr als die Hälfte davon durch Suizid. Vorfälle mit Schusswaffen sind bei Kindern und Teenagern zur häufigsten Todesursache geworden. Unbekannte Ortschaften werden zum Symbol für die schlimmsten Auswüchse. Columbine, Parkland oder Newtown. Die Einwohner müssen lernen, damit zu leben. Hi. Hi. Wer Reverend Matthew Crabbin in seiner Kirche besucht, muss an einer aufgeregten, aber freundlichen Hündin vorbei. Krabin ist der Pfarrer der Newtown Congressional Church. Seit dem Amoklauf versucht er in seiner Gemeinde, den Schmerz zu lindern. Krabin erinnert sich an die eigene Überforderung vor zehn Jahren, an die enorme Medienaufmerksamkeit, an die überwältigende Zuneigung.
2: Es war tröstlich, dass die Außenwelt Anteil nahm. Aber wir hatten zeitweise zwei Schulzimmer, die fast bis zur Decke mit Plüschtieren aus dem ganzen Land gefüllt waren. Dabei hatten wir gar keinen Bedarf nach Plüschtieren. Viele wurden in Gemeinden weitergegeben, wo sie gebraucht wurden.
1: Heute sind die sichtbarsten Erinnerungen an den Amoklauf entfernt. Die Sandy Hook-Schule wurde abgerissen, ebenso das Haus des Täters. Manchmal wird der Amoklauf hier nur 1214 genannt, ein Verweis auf den schrecklichen 14. Dezember 2012. Einige wollten den Amoklauf hinter sich lassen, sagt Crabbin. Andere bestünden auf eine Gedenkfeier. An den Jahrestagen versuchen er und andere Geistliche, ein Gleichgewicht zu finden. Wir haben ein paar Familien und Individuen,
2: Manche sagen, es braucht eine Versammlung, wo man sich an unsere Familienmitglieder erinnert. Wir werden aber nicht hingehen. Trauer und Trauma sind noch zu stark. Aber es ist uns wichtig, dass es so einen Anlass gibt.
1: Newtown könne nie mehr zurück zur alten Normalität. Jede und jeder gehe unterschiedlich damit um.
2: Was tue ich, wenn ich irgendwo hingehe außerhalb von Newtown und wenn ich gefragt werde, woher kommst du? Will ich wirklich sagen, dass ich aus Newtown komme? Manche verschweigen es, sie wollen nicht darauf angesprochen werden. Andere sagen, doch, ich will, dass die Leute wissen, dass ich aus Newtown bin. Ich will darüber reden.
1: Newtown erlebte aber auch Hass. Der Amoklauf in der Sandy Hook Schule war schrecklich, eigentlich unvorstellbar. Vielleicht auch deshalb behaupten manche in den USA, er habe niemals stattgefunden. Rasch verbreiteten sich Verschwörungstheorien. Der Amoklauf sei inszeniert worden, Kinder und Eltern seien Schauspieler. Alles ein Trick der Obama-Regierung.
2: Sie wollen uns die Waffen wegnehmen. Und ich habe immer gesagt, passt auf, jetzt wird es Amokläufe geben. Und wie durch
1: Magie passierte es in Newtown. Die Regierung komme. Sie sei kurz davor, die Amerikaner zu entwaffnen. Das rief Alex Jones seinem Millionenpublikum zu, das er im Radio und im Internet erreicht. Jones ist der prominenteste Verschwörungstheoretiker am rechten Rand und wurde zum Megafon für abstruse Behauptungen rund um Newtown. Die sozialen Medien waren die Brandbeschleuniger. Die Eltern der Opfer wurden jahrelang belästigt. Auch Mark Barton.
0: Oh
2: ja, wir haben Hass erlebt, auch Morddrohungen. Es wurde behauptet, unseren Sohn habe es nie gegeben. Oder es habe ihn zwar gegeben, aber er sei gar nicht gestorben, wir hätten ihn nach Europa geschickt oder wir würden ihn in unserem Haus verstecken. Das hat direkt nach dem Amoklauf begonnen. Das bedeutete für uns ein neues, zusätzliches Trauma.
0: Das war ein ganz extra
1: of Trauma, zu die Newtown-Eltern zogen gegen Alex Jones vor Gericht. Wegen Verleumdung. In zwei Prozessen wurde er im letzten Jahr verurteilt. Er muss den Familien der Opfer rund 1,5 Milliarden Dollar zahlen. Es ist unklar, wie viel Alex Jones tatsächlich bezahlen wird. Die Urteile gelten aber als wichtig. Eine Warnung an jene, die Verschwörungserzählungen verbreiten. Zehn Jahre nach dem Amoklauf führt Mark Barden allerdings hauptsächlich einen anderen Kampf. Er ist zu einem prominenten Aktivisten gegen Waffengewalt geworden. Er und seine Familie sind in Newtown geblieben. Dort sitzt er im Büro seiner Organisation, Sandy Hook Promise, das Sandy Hook Versprechen. Gegründet mit der Mutter eines anderen
2: Opfers. Diese Organisation ist mit einem einzigen Zweck gegründet worden. Wir wollen anderen Familien den lebenslangen Schmerz ersparen, jemanden Geliebtes durch Waffengewalt zu verlieren, die man eigentlich hätte vermeiden
0: können.
1: Deswegen setzt Spartan auch auf Prävention. Amokläufer zeigen vor ihrer Tat Warnzeichen, so wie jener in Newtown. Er war fasziniert von Gewalt und von vergangenen Amokläufen, hatte schwere psychische Probleme. Er ging nicht mehr zur Schule, isolierte sich völlig von der Außenwelt. Hier setzen Mark Barton und seine Organisation an.
2: Wir zeigen Schülern, Eltern und Lehrerinnen, wie sie die Warnzeichen erkennen, bei sich selbst oder anderen. Wir zeigen, was sie tun können, wo sie Hilfe finden, bevor es zu einer Tragödie kommt. Wir wissen bis jetzt von 13 konkret geplanten Schulamokläufen, die wir in den USA verhindern konnten, dank Schülerinnen und Schülern, die unsere Programme durchliefen.
1: Beim Täter von Newtown reagierte niemand auf die Warnzeichen. Und der leichte Zugang zu verheerenden Waffen führte zur Tragödie. Der Amokläufer nahm sich Waffen aus der Sammlung seiner Mutter. Sie selbst hatte ihrem Sohn das Schießen beigebracht. Mass-Shootings, also Schießereien mit mindestens vier Todesopfern oder Verletzten, sind in den USA alltäglich geworden.
3: So, the first thing I want to talk about is the fact that there's literally been 16 Mass-Shootings from the 13th, which was a week ago. Allein in
1: der letzten Woche hat es landesweit 16 Mass-Shootings gegeben, sagt Jackie Haggerty. Die 17-Jährige sitzt zusammen mit anderen Aktivistinnen in einem Raum in der Town Hall von Newtown. Vor einigen Tagen habe ein Amokläufer an einer Universität im Bundesstaat Michigan drei Studentinnen und Studenten erschossen. Sie kenne Leute dort, sagt Haggerty. Und schlägt vor, zum Beispiel Karten zu schicken, um zu zeigen, dass man an sie denke. Sie ist die Co-Vorsitzende der Junior Newtown Action Alliance, eine von mehreren Organisationen, die sich in Newtown gebildet haben, um die Waffengewalt einzudämmen. Es brauche striktere Waffengesetze, sagt Haggerty.
3: There's something that's so obsessive about. Das Thema Waffenbesitz hat in den USA etwas Obsessives. Das Recht, Waffen zu tragen, steht in der Verfassung. Aber die Rechte der einen dürfen nicht die Rechte anderer einschränken. Ich finde, jeder hat das Recht, eine Waffe zu besitzen, aber nicht auf Kosten meines Rechts zu
1: leben. Vier junge Frauen sind zur Sitzung gekommen, alle noch Teenager. Drei von ihnen haben als Kinder den Amoklauf in der Schule in Newtown erlebt. Sie gehören zu einer Generation, die mit der Angst vor Waffengewalt aufwächst. Übungen für den Fall eines Amoklaufs sind an US-Schulen längst üblich. Eine Tortur für Audrey
3: Nichols. Jemand sagt über die Lautsprecher, wir üben jetzt einen Lockdown. Ein Teil von mir fragt sich, was, wenn es keine Übung ist? Was, wenn es wieder passiert? Dann versteckst du dich in einer Ecke und es bringt dich zurück zu diesem Tag vor zehn Jahren, als wir in unserem Schulzimmer saßen, möglichst weg von den Türen, weg von den Fenstern. Ich zittere bis heute während lockdown drills. Ich habe überhaupt schreckliche Angstzustände wegen des Amoklaufs.
1: Im letzten Jahr war es, als würde sich der Amoklauf von Newtown wiederholen. In Uvalde im Bundesstaat Texas erschoss ein junger Mann 19 Kinder und zwei Lehrerinnen. Wieder in einer Primarschule, wieder mit einem halbautomatischen Sturmgewehr, das der 18-Jährige legal gekauft hatte. Die jungen Frauen in Newtown sind wütend, dass sich diese Gewalt nach zehn Jahren wiederholen konnte. Sie fühle sich im Stich gelassen von den Politikern in Washington, sagt Michael Wilford.
3: Sie sehen doch, was passiert. Sie kommen an die Orte, wo es geschehen ist, aber dann handeln sie nicht. Nichts passiert, auch wenn es immer und immer wieder passiert. Ja, sie kondolieren uns, aber sie tun nichts dagegen. Das ist sehr enttäuschend. Teenager
1: spielen eine wichtige Rolle im Kampf für schärfere Waffengesetze. Nachdem ein junger Mann vor fünf Jahren in einer Highschool in Florida 17 Menschen erschossen hatte, starteten wütende Überlebende eine landesweite Protestbewegung. Sie gipfelte in einer Demonstration mit hunderttausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Washington. Die Jugendlichen in Newtown sind Teil dieser Generation, die die Realität der Waffengewalt nicht akzeptieren will.
3: «Wir beenden unseren Kampf nicht, wenn wir dieses oder jenes Gesetz durchbringen, zum Beispiel ein landesweites Verbot von Sturmgewehren. Wir beenden ihn, wenn diese Gewalt kein Problem mehr ist.» we'll stop when it's not a problem anymore.
1: Der Amoklauf in Newtown hat viel ausgelöst. Mehrere große landesweite Organisationen wurden gegründet, die schärfere Waffengesetze fordern. Diese Bewegung ist heute besser organisiert. Sie hat mehr Geld, ist einflussreicher geworden. Die Waffenlobby, die vermeintlich unbesiegbare NRA, gilt als geschwächt. Als die USA im letzten Jahr von zwei Amokläufen erschüttert wurden, verabschiedete der US-Kongress neue Waffengesetze. Sie sind nicht der große Wurf, aber das erste Gesetzespaket seit Jahrzehnten. Auch einige Republikanerinnen und Republikaner wagten es, zuzustimmen. Das sei wichtig, sagt Mark Barton, der hinter den Kulissen mitwirkte.
2: Die Republikaner, die das Gesetz unterstützten, merkten, dass ihnen nicht gleich der Himmel auf den Kopf fällt. Ein Thema, das sie vor zehn Jahren vermieden, hat sich zu einem Thema entwickelt, mit dem auch Republikaner punkten können.
1: Aktivisten wie Mark Barton hoffen, dass sich das als Gezeitenwende erweist. Ein erster Schritt hin zu griffigen, landesweiten Waffengesetzen. Doch Aktivisten wie er stellen sich auch auf einen sehr langen Kampf ein. Konservative Amerikanerinnen und Amerikaner pflegen eine fast religiöse Waffenkultur. Sie bilden die Wählerschaft der Republikaner, die jetzt im Repräsentantenhaus, in der großen Kongresskammer, die Mehrheit stellen. Starke Waffengesetze sind zurzeit unwahrscheinlich. Zudem geben im obersten Gerichtshof konservativer Richterinnen und Richter den Ton an. Sie könnten neue Waffengesetze wieder umstoßen. So bleibt ein Flickenteppich. Viele Bundesstaaten haben ihre Waffengesetze in den letzten Jahren zwar verschärft, andere konservative Bundesstaaten haben sie gelockert. Mancherorts ist es sehr einfach, an Waffen zu kommen. Auch sind Waffengesetze kein Allheilmittel. Es gibt auch tiefergehende Gründe für die Amokläufe etwa die psychischen Krankheiten der Täter. Die Gewalt wird in den USA nicht so bald aufhören. In Newtown erinnert seit Kurzem eine Gedenkstätte an die Folgen dieser Realität. Etwas abseits der Straße, umgeben von Bäumen in Sichtweite der neuen Primarschule. Ein kreisrundes Wasserbecken aus Granit. In der Mitte steht ein junger Baum. Er wird weiter wachsen können, Anders als die Opfer. Ihre 26 Namen sind auf dem Beckenrand eingemeißelt, auch jener von Daniel Barton. Er vermisse seinen Buben, sagt Mark Barton.
2: Ich wache immer noch manchmal auf und denke, oh mein Gott, das war ein fürchterlicher Albtraum. Auch nach zehn Jahren muss ich versuchen, damit zurechtzukommen, dass Daniel nicht mehr da ist, dass das nun unsere Realität ist. Das wird wohl immer so bleiben. Daniel war ein bemerkenswerter Junge. Dass er nicht mehr da ist, ist ein Verlust für die ganze
0: Welt.
2: von SRF.